0: La matinale écho de Radio Classique. Il est 6h22, c'est l'heure des classiques de l'économie, présentés par Charles Bonner. Tous les matins à 7h06, ce sont les classiques de l'économie. Bonjour Natacha. Bonjour Charles. Natacha Valla qui nous parle ce matin du, du sentiment économique. Alors comment fait-on pour mesurer le sentiment économique Alors, Le sentiment économique, c'est important de le mesurer parce que ça dit quoi Ça dit quelles sont nos perceptions du présent et comment on va se comporter dans l'avenir. Si on est plutôt optimiste, on va avoir un certain comportement de consommation, d'investissement. Et si on est plutôt pessimiste, ce sera plutôt un repli. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une idée. C'est difficilement quantifiable parce mmh. que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, de façon très standardisée, c'est des enquêtes. Il y a toujours l'enquête de l'Insee sur le sentiment économique, le moral des ménages. Le moral ça. des ménages, voilà qu'on commente très souvent sur les antennes tous les mois quand ça sort. Alors c'est toujours valable. On a des enquêtes qui sont mmh. très très bien, une très bonne méthodologie. Mais aujourd'hui, on utilise le machine learning de façon très très standardisée pour comprendre d'après, alors d'après le reflet de nos vies dans l'ensemble des médias, surtout la mm -hmm. presse écrite, mais on peut faire aussi de l'analyse textuelle par le machine learning sur d'autres médias, on va utiliser cette masse de données dont on dispose aujourd'hui pour finalement classifier, nos sentiments en soit bon, soit mauvais, soit optimiste, soit pessimiste. Alors, c'est assez binaire comme approche, mais ça marche incroyablement bien. Binaire, pourquoi qu'est-ce qu'on va faire On va prendre un certain nombre de mots, Alors oui. on va définir un champ lexical souvent assez précis quand même, on va mettre euh, d'un côté euh, optimisme, croissance, euh, espoir, euh, voilà. Et, on va, et de l'autre, et, licenciement, et, inflation, ce genre de choses. Exactement, exactement, crise, récession. Oui. Et une fois qu'on aura défini ces champs-là, donc la définition du champ est quand même très importante, hein, mmh. on, peut, on peut la raffiner, on va passer au crible tout ce qui est digitalisé et Aujourd'hui, on est capable d'utiliser aussi des bases de données historiques. C'est-à-dire qu'il y a des articles qui sont produits aujourd'hui sur le sentiment dans euh, les deux derniers siècles, sur les 200 dernières années. Alors ça, c'est vraiment intéressant, parce que cette exploitation de l'écrit, ça nous donne la mesure de quelque chose qu'on n'avait pas auparavant. On n'avait pas l'enquête INSEE en 1850. Bien sûr, alors, donc, Ça permet de se comparer. Ça permet de se comparer entre les pays, et ça permet de se comparer dans le temps. Donc ça, c'est extrêmement efficace comme outil pour avoir finalement, une, une, se positionner aujourd'hui par rapport à notre passé. Et qu'est-ce que ça révèle alors Alors, c'est très intéressant, parce que sur le long terme, ça nous révèle, alors c'est pas très réjouissant, comme nouvelle mais que depuis les années 70, le moral ne s'améliore pas. C'est-à-dire qu'on devient de plus en plus pessimiste. Alors, Vous allez me dire, c'est peut-être un reflet de la presse qui devient un peu plus... Euh, oui, c'est euh, la faute euh, des journalistes. <rire> <rire> mais en tout cas, c'est ce qui ressort, et ça ressort de façon assez systématique. Donc, qu'est-ce que ça nous dit sur la société, sur l'état d'esprit de façon oui. générale Je pense qu'il y a des analyses sociologiques qui peuvent venir se greffer sur ces analyses économiques. Et alors, qu'en dit l'économiste Alors, alors d'un point de vue de l'économiste, c'est Essentiel parce que ça nous permet de prévoir le PIB et la consommation, certaines de ces composantes, mais essentiellement la consommation, de façon beaucoup plus précise que les enquêtes. En réalité, ces outils de machine learning, ça nous permet d'anticiper un peu ce que va être la production industrielle, ce que va être mmh. la croissance dans les semestres à venir, voire même dans l'année à venir. Donc ça, c'est quand même un outil puissant, puisque ça nous permet aussi ensuite de positionner des recommandations de politique publique, des recommandations de politique monétaire, etc. Merci Natacha Valla pour vos classiques de l'économie ce matin. La mesure du sentiment économique. On vous retrouve demain tous les jours.